0: Radio Musikstammtisch mit vielen Stargästen zum Plaudern, mit Berichten und Geschichten von den Hilfsprojekten Schilling für Schilling und allerlei von Eddie Kroll und Walter Vizzani und ganz viel Musik. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim Radio Musikstammtisch mit viel Musik und zwei spannenden Interviewgästen. Zum einen ist es dieses Mal Drei wunderbare Ausflugsziele hier im Salzkammergut bzw. im angrenzenden Salzburgerland und ein Klavierkabarettist. Dazu aber später mehr. Ich bin Klaus Wallersdorfer und heiße Sie recht herzlich willkommen mit viel Musik. Jetzt mit Musik aus Bayern von Niki wegen dir. sie manchmal nicht, was ich tue. Ja, ich weiß manchmal auch nicht, was ich tue. Aber jetzt ist zumindest einmal eine Stunde vorprogrammiert. Ich mache Musik für Sie hier am Radio Musikstammtisch und präsentiere Ihnen wieder zwei schöne Interviews. Schon wie gesagt. Und als treue Musikstammtischhörer wissen Sie ja, wenn Sie Musikwünsche haben oder äh, musikalische Grüße ausrichten möchten, schreiben Sie mir einfach an musikstammtisch plattenkiste.radio und mit ein paar netten Zeilen, an denen die sie grüßen möchten und den Musikwunsch dazu und in der Woche darauf ist es dann auch in der Sendung zu hören. Jetzt zu hören Simon und Garfunkel The Boxer
1: I left my home and my family I was no more than a boy in the company Strangers in the quiet of the railway station When I'm scared Laying low, seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know Dile I La la
2: la 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 la
1: la 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 asking only workman's wages i come looking for a job but i get no offers just to come on from the horizon seventh lane My winter clothes And wishing I was gone Going home Where well, the New York City Winters are
2: bleeding me
0: Decker Hit von Simon und Garfankel, The Boxer, veröffentlicht 1965. Ist auch schon ein paar Tage her, aber trotzdem immer wieder schön zu hören. Jetzt aber zu meinem ersten Gast hier am Radio Musikstammtisch, der Geschäftsführer der Salzfelden GmbH, Kurt Reiter. Herzlich willkommen, Kurt Christi.
3: Ja, hallo Christi Klaus, herzlich willkommen auch die Zuhörer und ein herzliches Glück auch von meiner Seite. Gut, du bist Geschäftsführer von drei
0: großartigen Erlebnisparks, möchte ich einmal so sagen, von den Schaubergwerken der Salinen Österreich.
3: Genau, wir betreiben äh, drei Schaubergwerke, eines in der Steiermark in Aldaussee, eines in Oberösterreich in Hallstatt und in Salzburg draußen am Dürnberg oben. Jetzt äh, ist es der dritte Standort und momentan in Planung der vierte Standort in Bad Ischl.
0: Gut, ihr habt in den Schaubergwerken überall wahnsinnig viel investiert in den letzten Jahren, habt auch sehr viel in die Technik, multimediale Geschichten investiert. Was ist da so passiert? Was ist da so äh, gebaut, erneuert, modernisiert worden?
3: Ja, also Klaus, äh das ist sehr viel jetzt, was ich da jetzt erzählen müsste und ich, ich werde das auch tun. Aber ich muss ein bisschen nachdenken, aber die letzten fünf Jahre ist so wahnsinnig viel passiert. Wir haben Altaussee, also wenn ich mit Aldaussee anfangen darf, in Einfahrt, das Einfahrtsgebäude komplett neu inszeniert. Wir haben in Aldaussee die Bauerkapelle neu inszeniert. Wir haben dort eine alte Orgel aus dem 18. Jahrhundert wieder restauriert lassen, eine alte Salinwagel, die haben wir da aufstellen lassen, wir haben äh, das Glück der Kunst in Alderssee, dort handelt ja die Geschichte über die Kunstgüteeinlagerung äh, von 1943 bis 1945, dort haben wir eine große Schauschelle errichtet, wir haben dann den Salze komplett neu modernisiert und auch den Via Salisweg, das ist schon das erste Projekt für die Kulturstadt 2024, äh, das haben wir jetzt schon fertiggestellt. Dann rüber auf oberösterreichischer Seite. Ja, die letzten fünf Jahre, was haben wir errichtet? Ähm, wir haben einen neuen Shop errichtet, wir haben eine Aussichtsplattform errichtet, wir haben die gesamte untertägige äh, Inszenierung immer am neuesten Stand gehalten. Wir haben die älteste Stiege der Welt dort ins Prosezdien-Kino äh, reinbauen lassen. Also wir haben extra dort eine neue Schaustelle rausgeschossen und, und dort die älteste Stiege der Welt äh, äh, den Leuten zugänglich gemacht. Ja, dreieinhalbtausend Jahre ist diese Stiege alt. Wir haben jetzt da drinnen die neueste Schaustelle, Ist jetzt die Zeitspirale wurde erneuert und dort sehen Sie den Bergbau von 1 bis heute alles auf äh, Hologrammen gebaut. Also das heißt, es schweben rein im, im Raum drinnen frei äh, äh, alte Lappenpickel, aber natürlich auch der moderne Bergbau. Und 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 das sieht man eben dort. Dort handelt ja die Geschichte in Hallstatt äh, über den breistalischen Salzabbau. Und natürlich ist das äh, unser neueste. Geschichte Hallein äh, bei Salzburg, der dritte Standort, dort haben wir jetzt in der, im letzten Jahr von äh, äh, Septemberweg bis heuer in, 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 im Mai, wir haben am 19. Mai aufsperren dürfen, Corona-bedingt aufsperren dürfen, dann wieder Uh, haben wir die Salzwelten Salzburg um 10 Millionen Euro komplett umgebaut, Oberdeck und untertätig, alles neu, uh, die neueste Digitalisierung, die neuesten uh, Schaustellen Technologie dort reingebaut und man muss sich das mal angeschaut haben, uh, es handelt einfach die ganze Geschichte dort am Dürnberg oben, uh, die Geschichte handelt eben von den uh, Kelten bis in die heutige Zeit.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, so ein Besuch im Schaubergwerk der Salzwelten und auch sehr spannend, nämlich auch für Kinder. Ihr habt so wahnsinnig viel für Kinder jetzt äh, gemacht und äh, organisiert, damit für Kinder das verständlicher, greifbarer ist und interessanter wird.
3: Ja, also die Familien und die Kinder sind uns natürlich sehr wichtig und wir haben in den zwei Schaubergwerken in Aldaussee und in Hallein unsere Grubenente, die Selli. Dort äh, gibt es die Führung mit unserer Grubenente, der Selli Und in Hallstatt haben wir die zwei prähistorischen Kinder, Eri und Udlo, die über das Gräberfeld die Schatzsuche für die Kleinsten begleiten. Und natürlich, wie es ist bei allen Schaubergwerken ist, werden die Kinder natürlich auch gefordert. Ein Quiz, ein Stollenquiz und eine Schatzsuche erwartet jedes Kind. Und sollte das auch gelingen, dass man das alles erfüllt, dann bekommt man auch den Schatz vom Berg.
0: Du hast ja schon gesagt, Kurt, ihr habt ja sehr viel in die Shops investiert. Es ist auch eine wunderbare Sache, dass man direkt von euch produzierte Salz und dass die produzierten Salzmischungen von euch vor Ort mitnehmen kann als Mitbringsel auch nach Hause vom Urlaub.
3: Wir haben drei Standorte, wir haben drei Salze, also wir haben das Rieselsalz, das jeder äh, am Tisch steht, hat, äh, so hoffe ich von Österreich, äh, für das Frühstück sei. Wir haben aber natürlich auch das Spezialsalz, wie das Pfannensalz, das wir produzieren in Hallein drüben. Äh, dort äh, produzieren wir Handgeschöpf, das kann man sich auch anschauen, da in Hallein auch die einzige äh, Schausalmanufaktur ist. In Österreich, die man sich dort vor Ort anschauen kann, wie wird das Salz äh, von der flüssigen Form, also sprich von der Sohle her, wieder äh, erhitzt und, und wie kristallisiert dann das ganze Salz und die feinen Salzflocken ist dann äh, in, 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 in Hallein drüben, eben sieht man das, äh, wie das Pfannensalz äh, Erzeugt wird und, und und das dritte Salz, das wir haben, das kommt direkt von Aldaussee, vom Berg heraus, das ist das Natursalz. ja, Das mit 84 Mineralstufen versehene rote Aldaussee Natursalz ist natürlich, glaube ich, weltweit bekannt und das betreiben wir jetzt seit vier Shops und einen Webshop. Und in Altaussee habt ihr auch äh, eine wunderschöne Bühne auf dem See, wo auch immer wieder kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Ist dafür heuer auch wieder was geplant? Äh, ja, Corona-bedingt natürlich ist es heuer ein bisschen schwierig, aber die Seebühne und die Gestaltung unten am See wurde komplett neu heuer über den Winter äh, umgebaut, wie ich heute schon erwähnt habe. Aber auf der Seebühne unten natürlich stehen wir äh, Künstlern oder Firmen, zur Verfügung, dort sich zu präsentieren oder künstlerische äh, Veranstaltungen abzuhalten. Nur heuer, Corona-bedingt, Untertage ist es ein bisschen schwierig, aber ansonsten haben wir jährlich dort äh, einige Veranstaltungen.
0: Ein großartiger Interpret, der rund um die Salzwelten auch immer wieder gerne zu Gast ist und dort da daheim ist, ist Hubert von Goisern und er hat auch in der Region rund um die Salzwelten und die Salzberge im Salzkammergut wunderbare Videos gedreht und eines davon stammt von diesem Titel, weit, weit weg, Hubert von Goisern.
4: Die Sande schon vor, und Bladeln voll nah von der Bahn, und auf dem Mäumersoder liegt schon Schnee. Ein käuter Wind ward von den Berg, die Sonne sah schon untergegangen, und ich hätt's die gern in meiner Nähe. Jetzt bist du so weit, weit weg, so weit, weit weg von mir. Jetzt bist du so weit, weit weg, so weit, weit weg von mir. Bist du ein Marschier? Sommerweg, der eine vor den Meine holt, wo ist wieder warmer Regen auf der Haut. Ich riech nur deine Nussnorn, die
0: das können Sie erleben in den Salzwelten der Salinen Österreich. Unter Geschäftsführer der Salzwelten GmbH, der Reiter Kurt, ist mein Gast heute und erzählt uns ein bisschen, was es so alles gibt und was einen erwartet in den Salzwelten. Und es gibt auch Sonderführungen bei den Salzwelten in den Schaubergwerken. Was erwartet dort ein Besucher Kurt?
3: Ja, wie gesagt, es ist jetzt wieder so, äh, drei Bergwerke, drei verschiedene Sonderführungen. Äh, wir haben natürlich äh, die Selly-Führung in Aldaussee. Wir haben in Aldaussee eine Sonderführung, also die die, die Selly-Führung ist für Kinder, die Kinderführung. Dann für Erwachsenen, Bomben auf Michelangelo, die Führung über die Geschichte der Kunstgüter, Einlagerung und Auslagerung äh, aus dem Jahre 1943 bis 1945, hochinteressant. In Hallstatt haben wir die prähistorische Führung mit den Archäologen des Naturhistorischen Museums von Wien. Die werden sie begleiten über das Gräberfeld. Dort hat man 2000 Gräber gefunden aus der prähistorischen Zeit. Und dann begibt man sie sich zur Fundstelle der ältesten Stiege der Welt, 3.500 Jahre. Man sieht das Basszeil. Ein einzigartiges Erlebnis und in Hallstatt bieten wir noch an die wip führung an. Die Wipführung ist eine Sonderführung für den Einzelnen oder für die einzelne Familie. Sind Sie ganz alleine mit unseren ausgebildeten Guides unterwegs, Sie kommen in den wip raum dort mit VR-Brille tauchen Sie in 3D und irdisch ein in die prähistorische Zeit und In die prähistorische Stollenwelt und anschließend gehen sie dann dort auch hin. Ja. Äh, diese WIP-Führung ist etwas ganz Besonderes, kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, und in Hallen drüben am Türnberg, am Standort äh, bei den Salzwelten Salzburg, äh, gibt es die äh, SELI-Führung für unsere Kleinsten und dort auch ganz interessant kann man sich mit dem Destination Guide sich durch das Keltendorf gehen, kann sich die Schausalinie anschauen und diese Führung, muss man sagen, ist interessant, wenn man mal sehen will, wie haben die Kelten gewohnt, gelebt und wie wird das Salz überhaupt wieder von der Sohle äh, rieselig gemacht.
0: Gut, wie lange kann man das erleben heuer bis in den Winter hinein oder über den Winter hinaus auch noch?
3: Also... Ähm, Früher hätte ich gesagt, das ist kein Problem, nicht. bis äh, 6. Jänner haben wir durchgehend geöffnet in allen drei Standorten. Aber zu dieser Zeit, wo wir jetzt in der Corona-Zeit angeblich kommt die vierte Welle oder wir haben schon die vierte Welle oder sie kommt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir durchschreiten momentan äh, schon sehr schwere Zeiten mit unseren Mitarbeitern. Ich bin aber sehr froh, dass ich so sehr, dass ich sehr gute Mitarbeiter habe, die hinter den Unternehmen stehen. Wir natürlich auch hinter unseren Mitarbeitern und wir hoffen, dass wir bis Uh, 6. Jänner auf alle Fälle geöffnet lassen können. Uh, wir hätten dann geplant, dass wir dann vier Wochen in die, uh, uh, in die Revision gehen und dass wir dann wieder mit, mit Februar dann wieder öffnen dürfen. Aber das ist in Zeiten wie diesen nicht mehr so sicher, wie wir es jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, haben wir von heute auf morgen dann zusperren müssen wegen Corona sind dann unsere Bergwerke geschlossen worden und das Öffnungsdatum hat man bis zwei, drei Tage vorher nicht gewusst und, und das ist eine sehr schwierige Zeit momentan für uns.
0: Gut, du hast es am Anfang gesagt, Standort Bad Ischl, Bergwerk, ist das wieder ein Thema, wird das alte Bergwerk wieder aktiviert oder wie kann man sich das vorstellen oder was hat es ihr da geplant?
3: Nein, das Bergwerk ist kein Thema mehr in Bad Ischl, das haben wir uns angeschaut, aber Bad Ischl äh, durch die Kulturabstadt 2024 haben wir ein größeres Anwesen erworben und dort äh, haben wir äh, gedacht an ein Besucherzentrum, ein Informationszentrum für die Salzwelten, für die Saline, für das Salzkammergut, äh, aber die Kultur, Kulturhauptstadt 2024 äh, ist für uns, für die Salzwelten und für die Saline ein generelles Thema. Äh, Salz und Wasser ist unser Thema und wir werden für die Kulturhauptstadt 2024 äh, noch viel mehr einbringen. Deine Aufgabe
0: bei den Salzwelten und dein Job ist ja sehr herausfordernd, sehr zeitintensiv und sehr fordernd und als Ausgleich, Kurt, hast du ein wunderschönes Hobby für dich entdeckt. Du baust wunderschöne Krippen. Wie bist du da dazu gekommen?
3: Ja, äh, zufällig, also das muss, man muss auch dazu sagen, der, der, das ganze Krippenwesen in Salzkammergut hat ja eine lange Tradition und da sind ja auch die, die Bergmänner, äh, die früher auch äh, außerhalb äh, geschlafen haben, bei den Knappenhäusern in, in, in den verschiedenen Orten, und, und ein Arbeitskollege von mir ist Krippenbauer und hat in Aldaussee drüben äh, eine Ausstellung gehabt, äh, in der Blauem Und der, der Malik Gerhard äh, äh, hat gesagt zu mir: Geh, käme mal, ich habe eine Krippenausstellung, komm mal vorbei. Und ich bin umgefahren und haben mir die Grippenausstellung angeschaut und habe gesagt: Wunderschöne Grippen, was ist da baut? Sagt ja mögst du das lerner Schreib dich da auf, da gibt es einen Kurs nächstes Jahr und dann kannst du anfangen. Und ein Jahr drauf hat dann auf einmal das Handy geschäbert, SMS, Dienstag 19 Uhr, Krippenbaukurs. Oh mein Gott, ich habe schon vollkommen vergessen gehabt. Und naja, warte ich schauen schau dann mache ich das auch. Und dann habe ich da angefangen zum Krippenbau. Und äh, da habe ich dann der Krippenvirus äh, gepackt, so nennt man das eigentlich. Und äh, habe dann da weitergemacht und äh, bin da im Krippenwesen sehr aktiv. Du gibst ja
0: mittlerweile auch selber Kurse und zeigst andere, wie es funktioniert und wie es geht.
3: Ich bin dann von, von Aldaussee nach Fösendorf gekommen. In Füßendorf ist die Krippenbauschule für Niederösterreich, Burgenland und Wien. Dort habe ich dann meine weitere Ausbildung begonnen, dort habe ich dann auch angefangen meine Krippenmeisterausbildung zu machen, die ich nächstes Jahr in Jena dann beenden werde und ich habe immer gesagt na ich will keinen eigenen Verein mehr machen weil ich bin jetzt seit 30 Jahren bei der Feuerwehr gewesen 15 Jahre davon Kommandant von einer riesengroßen Feuerwehr mit 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 großen Veranstaltungen und und, und, und wahnsinnig vielen Einsätzen Das es ist schon fast der Hauptberuf gewesen und ich habe gesagt ich würde es ich war satt von von den ganzen Vereinswesen aber man hat sich dann doch entschlossen, oder ich habe mich entschlossen, mit meiner Familie und mit meinen Freunden einen Krippenverein in Badisch, also ganz genau in Laufen, zu, zu gründen. Und die Gründung war dann genau zu der Super-Corona-Zeit. Am 1. Mai 2020 haben wir dann nach äh, doch einiger und längerer Suche ein, ein, ein dementsprechend äh, gutes Lokal gefunden, wo wir unseren Krippenverein reinbekommen, haben dann dieses, diese Räumlichkeiten umgebaut und wir geben seit voriges Jahr die Kurse äh, für Krippenbauen für, für, für komplette Neuanfänge also die was die was, äh, die erste Krippenbau für für sie daheim, für für fürs Haus für die Wohnung ja, aber ich bin aber auch tätig äh, in Fössendorf unten in der in Krippenbauschule der, in der ich bin tätig unten auch in Fössendorf bei Weiterbildungskursen ähm, und ich werde jetzt dann in, 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 in Frühjahr dann auch die Ausbildung für die Meister machen in Füßendorf unten für Burgenland, Wien und Niederösterreich. Gemeinsam mit meinen Freunden aus Niederösterreich. Ich habe da einen großen Bekannten- und Freundeskreis mir den letzten Jahren aufgebaut und, und, und ich freue mich dann erstmal, wenn ich runterfahren darf zu Jahr. Und... Das Krippenbau ist für mich eine Leidenschaft und Passion geworden. Ich bin mit dem Krippenbauern auch über Österreich hinaus nach Italien gekommen, ob das jetzt in, in Bari unten ist, ob das jetzt in Sizilien ist, ob das jetzt hier ähm, oben ist im, Süd-, im Südtiroler Raum, aber natürlich auch in Österreich, in, in Tirol drinnen, wenn es, Uh, und, 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 und auch in Seefeld, uh, überall haben wir unsere Freunde und Bekannte durch das Krippenbauen und somit ist es eine Community, die man eigentlich für einen Job, den ich habe, den ich sehr liebe, den ich sehr gerne mache, uh, ein Ausgleich, weil es komplett was anderes ist, als was ich beruflich mache. Und es gibt ja, soweit
0: ich da jetzt informiert bin, als Laie verschiedene Krippenbaustile.
3: Äh, welchen Stil verfolgst du so? Was ist da dein Lieblingsstil? Also, äh, ob das der orientalische Stil ist oder der heimatliche Stil ist, äh, ob das jetzt Kastenkrippen sind, ob das jetzt Bildkrippen sind, ob das jetzt äh, Laternenkrippen sind, äh, die Stilrichtung äh, ist, ist mir eigentlich egal für mir ist jede krippen die was ich mache auch jede krippen die was wir andere bei mir macht die geht erst raus wenn ich für okay empfunden habe, weil da muss alles passen. Und alles andere kommt bei mir, bei der Haustür nicht aus, weil ich möchte die schönste und beste Grippe für jeden Einzelnen machen. Und jeder, der was eine Grippe für sich zu Hause macht, bemüht sich ganz besonders, da er die schönste Grippe für sich zu fern daheim macht. Und das ist mir ganz wichtig und mit meiner Technik, was ich erlernt habe über die Jahre und äh, mit den Materialien, was wir zur Verfügung stellen, äh, möchten wir das machen. Äh, meine, meine, mein persönliches Highlight ist immer äh, eine Grippe, ob das jetzt orientalisch ist oder ob das jetzt halt eine äh, heimatliche Grippe ist. Äh mein persönliches Highlight ist die, die was mit Herzen gemacht wird. Also jede Krippe, die was ich mache, äh, die tut mein Herzen weh, wenn ich es hergeben muss. Und
0: wenn Sie jetzt wer für die Skriptenbauen interessiert und sagt, bei einem Kurt, möchte ich da jetzt mal was lernen oder schauen wir das mal an, wie kommt er da dazu, zu die Termine? Schäbert dann irgendwann mal eine SMS und sagt, jetzt ist es soweit, kann man sich doch anmelden?
3: Also anmelden kann man sich bei uns natürlich auf unserer Homepage unter www.krippenvereininresalzkammergut.at Dort sind die ganzen Termine drauf, dort sind die Kontakte drauf für heuer, für 2000. 21 äh, gibt es noch ein zwei Restplätze, alles andere ist ausgebucht für den Herbst. Äh, die Kurse sind schon sehr gut gebucht. Immer man findet uns auch auf Facebook. Ja, äh, wir sind da auch ein bisschen aktiv, aber ich muss sagen, der, was bei uns die Kurse macht, es gibt ihm die Abendkurse, es gibt aber auch Wochenendkurse, dass wer herkommt und sagt, äh, ich mache es zwei Wochenenden, äh, da komme ich am Freitagnachmittag, noch ist kann man gut einer und äh, bleibe Wochenende da und das macht er zweimal. Ja, dann hat er eine fertige Krippe Und ich glaube, es geht da bei den ganzen Krippenbau, äh, was ich auch um die ganze, um ganze Herkunft. Her äh, 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 Hergangsweise, äh, wie er steht so den Ganzen? Ja, weil ich denke mir dann alle, ich zu mir sagen so, markieren Sie mir nicht den Krippenbau, ob ich habe gerade äh, 20x30 cm Platz, weil ich habe nicht mehr Platz, auf also mir sagen du. Ja, machen wir. Ist kein Problem. Äh, nur die schönsten Krippen werden, wenn man ein größeres, ein größeres Platzverhältnis hat. Aber es gibt natürlich dann auch die, die Laternenkrippen, wo es man halt heute äh, einstellen kann. Da gibt es extra Kurse immer für dies. Und es gibt auch die Bildkrippen, die sind so 17 cm ungefähr tief. Ja, und die Größe kann man sich dann aussuchen, was man machen möchte. Aber da ist natürlich das mit dem Landschaftsbau, was ja auch ganz wichtig ist beim Krippenbau, ähm, ja, natürlich da nicht die, der, der Vordergrund, aber äh, das Wichtigste ist eben auch die, äh, ja, das, das Sinnliche, der Advent, das Ankommen. Advent heißt ja, die Ankunft ja, ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Und, und, und man kann auch bei mir und, oder generell bei allen Krippenvereinen, es ist, geht ja nicht gerade um meinen Krippenverein, sondern bei jedem Krippenverein, der in, in Europa, weltweit, es gibt ja weltweit Krippenvereine existiert, kann man sich dort auch informieren und, und ich hoffe, dass die Zuhörer, äh, in ihrer Nähe Krippenvereine haben, wo es vielleicht einmal jetzt nachdenken und sagen, Mensch, jetzt möchte ich mal selber Krippen machen, die was ich mit meinen Händen selber gemacht habe. Und weil jetzt dann ein bisschen in die Ausstellung, na, wie es das schön wird und wie macht es das alles? Geht's zu euch die Krippenvereine, macht's bei denen die Kurse, es kriegt's wunderschönen Krippen, da bin ich überzeugt, weil jeder Verein bemüht sich.
0: Du hast dich sehr bemüht, uns sehr, sehr viel zu erzählen von den Salzwelten und von der Krippenbaukunst. Dafür sage ich mal recht herzlichen Dank und wie sie sich in einer Musiksendung gehört. Kurz zum Abschluss äh, noch einen Musikwunsch.
3: Ja, ich wünsche mir natürlich das Bergmannslied Heilige Barbara, ja, weil wir am 4. Dezember auch die Führung haben, äh, die Sonderführung zur Barbara-Feier, die in Aldaussee in der Barbara-Kapelle drin stattfindet. Und da werden wir heuer das erste Mal unsere Orgel äh, zum Spielen bringen und das mir schon recht Und äh, ich hoffe dass auch viele Hörer vielleicht da vorbeikommen einmal in Aldaussee und schauen sie unsere, unsere Barbara Kapelle an. Auf jeden Fall die Salzwelten
0: immer einen Ausflug wert, weil es sehr spannend ist und immer ein Erlebnis ist für Jung und
3: Alt und in diesem Sinne kurz herzlichen Dank fürs Interview Pierte. Ja, danke Klaus und allen Hörern herzliches Glück auf.
4: Man hört sie auch vorweilen zur Schicht klopfen und schwung. Grumlicht und leicht sind finsterer Gott. Heilige Barbara, sei auf der Wort. Die Welt ist so leicht
2: Der Bergmann und leicht uns in finsterer Heilige Barbara
4: sei auf der Wohnung. uns
0: Der Bergmannsleute. Und von der heiligen Barbara wechseln wir zu den Hollis mit einem wunderbaren Titel. so see Interviewgast ist Roman Selinger und er ist Klavierkabarettist und was das genau ist, erzählt er uns jetzt und ich sage herzlich willkommen Roman bei mir am Radiomusikstammtisch. Roman, was ist Klavierkabarettismus?
5: Klavierkabarett ist für mich eine Leidenschaft. Es geht um die Verbindung zwischen Kabarett auf der einen Seite und ein bisschen Schauspiel und Klavier, aber nicht so, dass ich jetzt spiele die Sonate Nummer sowieso. Das wäre ein bisschen fad, sondern das Musikalische ist immer in die Handlung, in den roten Faden des ganzen Programms eingebunden.
0: Du kommst aus Wien und hast dort äh, klassische Klavierausbildung genossen wie ist es dann weitergegangen
5: ja also ich habe an der Wiener Musikuniversität, die damals noch Hochschule heißt, hieß also die MDW dort habe ich klassisches Klavier studiert also das was man halt unter Klassik versteht mit Chopin, Düden und Bach und so weiter Mozart und und alles was es halt so gibt für einen klassischen Pianisten ich bringe natürlich jetzt die Fähigkeiten, die ich mir dort erworben habe, ins Klavierkabarett hinein, aber nicht so, dass ich dort eine ganze Mozart-Sonate spiele, sondern dass ich Melodien von Mozart beispielsweise kombiniere mit irgendwelchen Schlagern es gibt ja da herrliche Parallelitäten, wo plötzlich irgendeine Musik auftaucht, irgendeine Melodie, die ich schon irgendwo einmal in einer Mozart-Tonate gehört habe. Und wenn man das dann verbindet, weiß man dann nicht, wo fängt Mozart an und wo hört der Ohrwurm des 20. oder 21. Jahrhunderts auf.
0: Du warst jetzt in, am 27. Juli in Bad Ischl zu Gast mit einem aktuellen Programm Seliger Beethoven. Warum geht's in dem Stück?
5: Ja, ich habe da ein bisschen mit dem Namen gespielt, Seliger Beethoven, also Beethoven ist selig im Himmel, das Ganze spielt im Himmel, seine jenseitige Komödie, in der, das ist ja irgendwie jetzt auch schon politisch ein bisschen aktuell, in der Beethoven angeklagt wird im Himmel, dass er ein Plagiat geliefert hätte, dass seine fünfte, also das berühmte, ta-ta-ta-ta, nicht von ihm stammt, sondern von seinem Lehrer Josef Haydn, Was natürlich in gewisser Weise ein Blödsinn ist, aber es gibt da gewisse Parallelitäten. Und da ist er im Himmel angeklagt und es äh findet sich gleich eine Verteidigerin, und zwar die Witwe des Walzerkomponisten Robert Stolz, in Ischl ja auch sehr bekannt, sowohl Robert Stolz als auch die Einzi, seine Witwe. Und die hat es auf seine jemand abgesehen und möchte ihn heiraten und möchte ihn natürlich unterstützen und möchte beweisen, dass eben das Tata tatsächlich von Beethoven ist.
0: Und wer am 27. in Bad Ischl nicht dabei sein konnte, wo gibt es die nächste Gelegenheit, dich live zu erleben?
5: Ja, also ich spiele ja dieses Programm jetzt des Öfteren, weil es ja durch die Corona-Krise im 20er Jahr, das war ja das Beethoven-Jahr, leider ins Wasser gefallen ist. Das nächste Mal spiele ich das ganze Programm in Baden bei Wien, in der Bühne Baden, am 23. November 2021 im Max-Reinhardt-Foyer und da das Ganze ja auch sehr viel mit Schauspiel zu tun hat, ist Max Reinhardt ja da ein sehr, sehr guter Name dafür.
0: Du hast ja sehr berühmte Eltern, die aus dem Eiskunstlauf kommen. Wie kommt man als Kind einer Sportler... Familie zur klassischen Musik.
5: Ja, also dazu muss ich sagen, meine Eltern waren Eiskunstläufer. Es wird vielleicht den älteren Damen und Herren noch ein Begriff sein. Meine Mutter war die Eva Pavlik, die war Europameisterin nach dem Zweiten Weltkrieg und Olympia Zweite und hat dann bei der Wiener Eisrevue nicht nur Solo-Nummern geliefert, sondern mit meinem Vater Rudi Seliger auch ballon Vor allem in den 1950er Jahren waren sie in ganz Europa berühmt. Und äh, natürlich war für mich dann immer so die leichtere Muse, sie sind ja auch nach Robert Stolz Musik gelaufen, die leichtere Muse sozusagen immer wieder präsent, weil all diese Dinge natürlich auf den alten Plattenspielern bei uns zu Hause gelaufen sind. Ähm, und ich habe zwar klassische Musik studiert, aber habe das andere immer auch im im Ohr gehabt.
0: Eine sportliche Karriere wäre für dich nicht in Frage gekommen?
5: Na, also ich war nicht sehr äh, sportlich. Äh, ich habe mich aber, glaube ich, dann noch äh, blöder gestellt am Eis, als ich eh schon war, weil ich wahrscheinlich gemerkt habe, so gut wie meine Eltern wäre ich nicht und da wollte ich nicht dagegen ankämpfen. Ich kann mich noch erinnern, es hat die Programmzeitschrift Hör zu gegeben, ich glaube, die gibt es immer noch, aber die war damals also in aller Munde und äh, es war damals ja ganz berühmter der und der Wolfgang Schwarz und die sind gerade abgetreten beide von der Bühne des Eiskunstlaufs, des Amateursports, wie man es damals gesagt hat und ich sollte demonstrieren, wie es um den österreichischen Eiskunstlauf beim Herren-Eiskunstlauf steht und da musste ich mich aufs Eis legen und ein recht blödes Gesicht machen und meine Mutter ist vor, hinter mir gestanden und hat ein verzweifeltes Gesicht aufgesetzt und äh, das war damals schon ein bisschen kabarettistisch.
0: Aber zurück zur Musik. Was ist so privat die Musik, die du hörst, die du zum Entspannen genießt und außer deinen äh, eigenen Sachen, die du probst oder auf der Bühne spielst?
5: Das hängt ganz von meinen Stimmungen ab. Also Mozart Klavierkonzerte höre ich sehr gern, äh, aber das geht hin bis zu irgendwelchen ganz modernen Dingen. Bach ist für mich äh, ganz toll, weil es sozusagen die Tiefe und die Absolutheit der Musik widerspiegelt, wenn es einem schlecht geht und wenn es einem gut geht. Aber natürlich äh, höre ich mir genauso an das, was in meiner Jugend äh, in der Unterhaltungsmusik en vogue war. Und äh, Teile der Volksmusik baue ich auch immer wieder ein.
0: Also ein sehr vielseitiger Musikliebhaber, Musikkenner und Musikinterpret der Roman Seliger.
5: Ja, ich versuche alle möglichen Bereiche zueinander zu führen. Musical mag ich auch. Also es gibt ja welche, die gehen nur in die Oper und nur ins Musical, die anderen, die wollen nur eine Komödie und die anderen nur das Klavier. Das ist allen natürlich unbenommen, das so zu machen, aber ich versuche immer aus den verschiedensten Bereichen der Künste Dinge zusammenzuführen und das ist auch etwas, was immer das Programm ist meiner diversen Kabarettabende.
0: Und wer mehr von dir wissen möchte und sich ein bisschen informieren möchte, wo findet man über dich Informationen?
5: Ja, ich habe eine eigene Homepage, www. Übrigens, das gibt es im Jenseits auch. Da ist www. die Abkürzung für Wir Wurschteln Weiter. Also www.punkt.klavierkabarett.com.
0: Dort gibt es auch alle Termine von dir und ich sage herzlichen Dank fürs Interview, bis bald und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Leider hatten wir bei der Aufzeichnung dieses Interviews leichte Störgeräusche von einem Mobiltelefon, das äh, bitte ich hier an dieser Stelle zu entschuldigen. Jetzt geht es weiter mit Party Partysound, mit Musik, zum Mittanzen, zum Mitshaking. wunderbare Party gibt es auch am 12. August im Bacher Haus in St. Wolfgang. Einen Tanzabend mit flotter Musik aus den 60ern, 70ern, aus den 80ern und natürlich aus dem aktuellen Musikangebot mit meiner Wenigkeit, Klaus Wallersdorfer. Ich darf Sie dort mit Musik verwöhnen. Vielleicht haben Sie Zeit an einem lauen Sommerabend im Bacherhaus in St. Wolfgang vorbeizuschauen zum Tanzen mit wunderschöner Musik. Vielleicht die Tanzschuhe nicht vergessen, es findet bei jeder Witterung statt. Und das ab 19.30 Uhr, wie gesagt, im Bacherhaus in St. Wolfgang. Ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeischauen, wenn Sie mit dabei sind. Und ein Titel, der da sicher auch gespielt wird und zum Tanzen einlädt, ist Peter Kent, Stop and Go. We're up and go high and low. Peter Kent ist das gewesen. Und Klaus Wallersdorfer darf sich mit Cheerio von Gigi Anderson wieder von Ihnen verabschieden. Ein schönes Wochenende bis zum nächsten Mal oder bis zum 12. August im Bacherhaus. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
6: Ich
7: habe die Sterne von Rio gesehen, die Sonne von Capri im Meer. Ich küsste die Mädchen in König, sie luden mich ein. Doch ein Vagabund kann nicht leben zu zweit. Adios zum Abschied. Schon bald sind wir wieder allein Nur noch ein Gläschen, dann wird Schluss gemacht Wir haben geliebt und geweint und gelacht Adios zum Abschied heute Nacht Cheerio!